0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Produktwerker. Diesmal saßen Tim, Olli und ich zusammen, um uns über die Produktvision zu unterhalten. Wir reflektierten dazu nicht nur die Motivation für eine Vision, sondern sprachen auch über die verschiedenen Methoden, wie man eine Vision erarbeiten kann. Euch wünschen wir nun viel Vergnügen und hoffen auch, mit dieser Folge den ein oder anderen Impuls geben zu können.
1: In der heutigen Folge ist wieder das komplette Produktwerker-Team mit dabei. Hallo Tim. Hallo Olli Und hallo Dominik.
0: Auch von mir ein freudiges Hallo.
1: Wir wollen uns heute über das Thema Produktvision unterhalten. Dabei wird dieses Thema Vision gar nicht explizit im Scrum Guide erwähnt. Warum unterhalten wir uns denn darüber? Ich glaube, wenn
2: wir Scrum als Rahmenwerk für eine agile Produktentwicklung verstehen, brauchen wir eine Richtung, in die wir entwickeln wollen. Also im Endeffekt eine übergeordnete Zielsetzung, an denen wir unsere Entscheidungen ausrichten können. Und dabei kann eine Vision ein sehr elementares Stück sein.
0: Ich glaube, das ist sogar außerhalb äh, von Scrum total relevant. Sobald ich ein Produkt baue, brauche ich irgendwie eine Ahnung, wo soll es hingehen und was ist mein Ziel. Und dafür dient die Produktvision.
2: Und wichtig finde ich dabei aber, das ist eine wenn man das Ziel beschreibt, eine Zustandsbeschreibung in einer fernen Zukunft ist, die ich vielleicht niemals erreichen werde, wahrscheinlich sogar niemals erreichen werde, die mir dann aber eine Orientierung, einen Leitgedanken gibt. Viele sprechen ja dann auch hier von dem sogenannten Nordstern, der uns ausrichtet und hilft, auf dem Weg dorthin Entscheidungen linksrum, rechtsrum, so zu treffen, dass wir in die richtige Richtung ein Stückchen weitergehen.
1: Das heißt aber auch, es dreht sich sehr um die Frage, was ich machen möchte. Das heißt, ich brauche als Product Owner eine Produktvision?
0: Also ich glaube, grundsätzlich brauchst du eine Produktvision als Product Owner. Sonst kannst du dein Produkt gar nicht ownen. Ja, du musst eigentlich nicht nur das Produkt irgendwie ownen, sondern du musst auch das Why ownen. Also zu wissen... Warum machen wir das Ganze? Und dafür brauchst du halt eine Vorstellung, wo soll es hingehen? Also was ist dieser Zustand, den Tim beschrieben hat, den ich erreichen möchte? Durch die Arbeit des Teams, durch die Arbeit von Gestaltern, durch alles, was ich irgendwie in diesem Rahmen mache. Und dafür brauche ich eine Produktvision. Und dabei gelingt es
2: dann eben auch mit einer Produktvision oder bei der Erstellung einer Produktvision Klarheit zu schaffen. Für wen mache ich das? Was für Probleme will ich lösen? Was für einen Zustand möchte ich erreichen? Ich denke, wenn man keine Produktvision hat als Product Owner, ist die Gefahr sehr groß, dass ich ein Product Backlog Management betreibe, was nichts anderes ist als so ein Bauchladenprinzip. Ich habe dann ganz viel und kann hier was von, da was von. Jeder Stakeholder kommt vielleicht um die Ecke und will irgendwas von mir und das nehme ich auch noch an. Und wenn ich eine Vision habe für mein Produkt, kann es halt ganz gut gelingen, auch in Diskussionen zu kommen, zu sagen, nee, warum willst du denn dieses Problem lösen, dieses Feature haben? Zahlt das denn auf, unsere, auf unseren
0: Zielzustand der Produktvision überhaupt ein? Eine Produktvision kann wie ein Blumenstrauß sein. Also du kannst ganz viele verschiedene Blumen haben, das kann zusammen gut aussehen also nicht die Produktvision, sondern wenn das Produkt mit ganz vielen verschiedenen Strömungen, wie Tim das gerade genannt hat, zusammenkommen, dann hast du einen sehr bunten Blumenstrauß. Das kann gut aussehen, kann aber auch sehr unharmonisch aussehen, kann auch sogar unpassend sein. Wenn du jetzt aber einen Blumenstrauß eigentlich brauchst für einen bestimmten Zweck, zum Beispiel für ein romantisches State, dann brauchst du bestimmte Blumen, dann kannst du keine Blumen schenken, die zur Trau Trauer gehören. Wenn deine Stakeholder aber gerade Trauerblumen wollen, ist das eher ungünstig. Also du kannst einen schönen bunten Strauß machen, der kann passen, der muss aber nicht passen. Hast du ein klares Verständnis davon, wo es hingehen soll und du machst einen vernünftigen künftigen Blumenstrauß, der dafür auch passt, dann wird er viel besser wirken, als wenn du einen Bunden hast.
1: Wie sind denn eure Beobachtungen? Wie viele Product Owner haben denn eine Produktvision?
0: In den Unternehmen, in denen ich war und auch bei den ganzen Veranstaltungen, wo ich Vorträge dazu gehalten habe und auch immer schön brav frage, wer hat eigentlich eine Produktvision, haben erschreckend wenig Leute klare Produktvisionen. Wir müssen eigentlich unterscheiden, es gibt so mehrere Arten von Produktvisionen. Es gibt so das Product Vision Statement, also der eine Spruch, der irgendwie da ist und das andere ist die generelle Vorstellung davon, wo wollen wir eigentlich hin. Die muss noch nicht mal irgendwie formalisiert in einem geilen Werbespruch stehen. Aber egal, welche von diesen Varianten man nimmt, die meisten POs haben das einfach nicht. Das ist schade. Ich muss aber auch selber sagen, in meiner Arbeit als PO, ich habe auch nicht für jedes Produkt eine klare Produktvision gehabt, weil vielleicht auch nicht unbedingt immer notwendig war, weil auch immer die Frage ist, woher kommt eigentlich eine Produktvision, muss ich die als PO selber mitbringen oder nicht. Und dann ist das so ein bisschen unterschiedlich. Die einen müssen sie selber mitbringen, die machen es dann auch, die anderen kriegen sie quasi vorgebetet, die haben sie dann nicht und andere kriegen weder was vorgegeben noch müssen sie selber was machen, aber haben trotzdem keine klare Vorstellung und so kann das zum Problem werden. Ja, die Beobachtung kann ich absolut unterstützen. Ich glaube, dass gerade auch
2: am Anfang in der PO-Rolle der Wert einer solchen Produktvision gar nicht so direkt gesehen und erkannt wird. Wie Olli Eingangs sagte, steht ja auch gar nicht im Scrum-Framework per se erstmal drin. Und da kämpft man mit ganz anderen Themen am Anfang erstmal und vernachlässigt das eigentlich.
1: Ich würde die Beobachtung auch unterstützen. Ich frage in den Trainings, in den Product Owner Trainings auch häufig, habt ihr eine Produktvision, arbeitet ihr damit? Und mein Gefühl ist, dass so 20 Prozent der Teilnehmer aufzeigen und auch nur eine Produktvision haben, die sich vielleicht am Anfang der Produktentwicklung einmal entwickelt haben. Also auch irgendetwas, was vielleicht gar nicht mehr in Gebrauch ist oder irgendwie für die Arbeit des Product Owners äh, verwendet wird oder man aktiv mit dieser Vision arbeitet. Jetzt sind wir so ein bisschen eingestiegen. Dominik hat das gerade auch gesagt. Was gehört denn so zu einer Produktvision aus eurer Sicht?
0: Das ist alles ein bisschen unterschiedlich. Ich habe eben auch gesagt, es gibt verschiedene Arten von Visionen. Eigentlich können wir davon ausgehen, es gibt Visionen, die mehr implizit sind. Das heißt, sie sind in den Köpfen der Leute drin. Das sind die Sachen, die eben jetzt nicht explizit als äh, geiles Statement an der Wand stehen. Dann gibt es aber eben auch diese expliziten Visionen, die äh, sehr klar in einem Spruch oder im Slogan beschreiben, wo wollen wir eigentlich hin? Und ich glaube, dass äh, je nachdem, was für eine Vision wir haben, wir andere Sachen brauchen. Aber man kann trotzdem feststellen, dass wir insgesamt Wissen in vier Bereichen haben müssen, damit wir sagen können, wir können ein Produkt sinnvoll in eine Richtung entwickeln. Das ist auf der einen Seite, wir müssen Verständnis davon haben, wer ist eigentlich unser Nutzer. Für wen machen wir die Welt besser? Wir wissen den Nutzungskontext. In welchem Kontext braucht der Nutzer eigentlich die Weltverbesserung? Dann haben wir natürlich auch das Produkt selber. Welche Lösung wollen wir eigentlich anbieten? Zumindest eine gewisse Art und Weise. Ist es jetzt E-Mobility oder ist es äh, doch irgendwas für im Sinne von äh, Food Creation oder irgendwas anderes? Und auch das Produktumfeld. Welche Alternativen der Problemlösung haben den Nutzer aktuell eigentlich auch unabhängig von meinem Produkt? Das sind so vier Wissensdomänen, in denen ich mich eigentlich als, äh, als Produktvisionsinhaber oder Visionsteilnehmer auskennen muss, damit ich da eine Vorstellung habe, wo es hingeht.
1: Jetzt haben wir festgestellt, dass nach unserer Erfahrung wenige, also eine Minderheit der Product Owner eine Produktvision haben, aktiv damit arbeiten. Wie entwickle ich denn so eine Produktvision? Mache ich das selber? Mache ich das alleine? Übernehme ich die irgendwo her? Also es gibt
2: ja unterschiedliche Situationen, wie du schon ansprichst. Ne? Ich kann als PO in eine Rolle kommen und da ist schon irgendwie eine Produktvision, die mal aufgeschrieben worden ist, aber in einer Schublade liegt oder auf irgendeinem Share-Laufwerk. Das ist für mich keine gültige und valide gelebte Produktvision. Eine Produktvision ist etwas, was das ganze Produktteam und auch die Stakeholder drumherum verstehen und leben können. Das ist also die erste Frage. Ja, kann ja sein, dass da irgendwer sagte, diese Produktvision haben wir schon mal aufgeschrieben, dann würde ich mir das als erstes mal rauszerren und überarbeiten. Und zwar nicht alleine als PO, das gilt genauso, wenn es noch gar keine Produktvision gilt, gibt. Wir wollen das gemeinsam mit dem gesamten Produktteam, dem gesamten Scrum-Team und auch gerne Stakeholdern zusammen entwickeln, weil das eigentlich wertvolle daran ist, meiner Ansicht nach, dieser Co-Creation-Prozess, dass wir es gemeinsam erstellen und dabei eben auch Konflikte lösen. Ich denke, dass die Erstellung einer Produktvision ganz viel damit zu tun hat, Missverständnisse
0: aus, äh, aufzulösen. Und genau dieses gemeinsame Erarbeiten ist eigentlich das Wichtigste an einer Vision überhaupt. Weil dieses gemeinsame Erarbeiten sorgt dafür, dass dieses implizite Verständnis, das jeder Einzelne im Produktteam hat, irgendwie angeglichen wird, synchronisiert wird. Es bringt gar nichts, wenn ich einen geilen Spruch da stehen habe, in dem irgendwie das Wort Kunde vorkommt, aber jeder ein anderes Verständnis vom Begriff Kunde hat. Das bringt gar nichts. Das ist übrigens auch einer der häufigsten Probleme bei bei diesen Vision Statements, die man hat, dass nach einem halben Jahr oder einem Jahr die Leute ganz unterschiedliche Aspekte davon ganz unterschiedlich verstehen. Und dann ist auch eine Übung, die man wieder machen muss. Was heißt bei uns Kunde eigentlich? Was heißt eigentlich verbessern? Was heißt eigentlich das perfekte Produkt oder das perfekte Element? Das muss man immer wieder klären. Ja, und weil das eben so ein Prozess ist,
2: dauert der halt auch etwas länger. Also ich finde, zwischen einem halben, aber eher einem Tag kann man mindestens eigentlich dafür opfern, opfern na, investieren, diesen Diskussionsprozess auszulösen. Und am Ende steht da vielleicht nur ein Statement, ein Satz oder ein Template ist gefüllt oder eine Box ist erstellt. Aber dieses gemeinsame Verständnis, was entwickelt worden ist, das trägt uns halt auch in den folgenden Monaten. Und äh, der Punkt ist mir noch wichtig, eine gute Vision ist so in den Köpfen äh, jedes äh, Scrum-Team-Mitglieds verankert, dass eigentlich jede Entscheidung, die spontan zu treffen ist, von einem Entwicklungsteammitglied mitglied zum Beispiel, auch aus der Vision äh, abgeleitet werden könnte Und nach dem Motto, okay, ich weiß, was wir eigentlich grundsätzlich wollen, wohin wir wollen, in welche Richtung wir wollen. Jetzt kann ich auch diese recht konkrete Entscheidung ohne den PO gerne mal treffen und weiß, okay, linksrum bringt uns vielleicht 20 cm weiter zur Produktvision. Rechtsrum ist zwar verführerisch, weil uns das Gefühl zwei Meter weit bringt, aber zwei Meter ja, in die falsche Richtung.
1: Was ich raushöre aus dem, was er jetzt sagt, ist, dass dann auch die Erarbeitung der Produktvision und das, was das Ergebnis ist, nicht hinterher zu irgendeiner Art von Mehrheitsentscheidung unter den Stakeholdern oder so führt. Also ich würde das jetzt so interpretieren, dass es wirklich ein gemeinsamer Konsens ist, wo wir alle zusammen sagen, das ist unsere Produktvision. Ja, da gibt es unterschiedliche Argumente, aber wir brauchen eine gewisse Form von Alignment und Klarheit, dass das unsere gemeinsame Produktvision ist. Und bezugnehmend auf meine Eingangsfrage, dann kann ich sie nicht alleine entwickeln. Aber das ist eine Sache, die ihr teilen würdet, oder? Ja, vor allem diese Konflikte muss man aushalten. Und wenn diese Konflikte
2: nicht gelöst sind, dann muss man weiter daran arbeiten. Also ich glaube, es ist ein großer Fehler, da dann irgendwie politische Soße drüber zu schmieren und zu sagen, hey, okay, dann ist das mal unsere Vision. Die muss wirklich verinnerlicht werden. Und ich glaube, was ich eben schon sagte, das Investment da rein, dem wirklich Zeit zu schenken, dieses gemeinsame Verständnis zu schärfen, das zahlt sich doppelt und dreifach hinterher aus, weil dann alle, im übertragenen Sinne, den Strick in die gleiche Richtung zerren. Wenn jeder ein bisschen in eine andere Richtung zieht, dann kommt der Karren nicht zum in in Influss. Ne?
1: Das würde ich halt komplett unterstützen. Versuchen wir einen Schritt weiter zu gehen. Was sind denn konkrete Formate oder Ansätze, wie ich jetzt anfangen kann, vielleicht auch durch mich als PO initiiert, eine Produktvision zu erarbeiten. Was kennt ihr da?
2: Ja, ich finde das gut und richtig, was du sagst, dass ich als PO da einen Ansatz finde, aber hier sehe ich auch meinen Scrum Master oder Scrum Masterin total an meiner Seite und benötige hier die Unterstützung vom Scrum Master oder Coach, ein solches Format oder eine solche Übung mal in Schwung zu bringen. Was kann man sich, also es gibt verschiedene Formate, in denen man das erarbeiten kann. Ein recht populäres ein Beispiel ist das Product Vision Board von Roman Pichler. Roman hat dort ein schönes, übersichtliches Format geschaffen, um im Endeffekt die verschiedenen Elemente einer Produktvision, also Zielgruppe, Bedürfnisse, das Produkt selber und die Businessziele herauszuarbeiten und daraus eine Vision zu formen. Ich persönlich komme mit dem Product Vision Board eigentlich gar nicht so gut zurecht, muss ich dazu sagen. Ich nutzt das zwar durchaus, das den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Schulungen auch immer zu vermitteln und es gibt Gruppen, die damit super zurechtkommen, meins ist es nicht. Ich weiß nicht, Dominik, wie geht's dir mit dem Product Vision Board von Roman?
0: Ja, ich glaube, das Product Vision Board ist für mich mehr so eine Strukturierungshilfe und der eigentliche Knackpunkt ist eben die Diskussion untereinander. Das heißt, für mich wird an der Stelle das Product Vision Board auch so ein bisschen austauschbar, weil eigentlich ist es nichts anderes, wie auch bei den ganzen Canvases, die wir da draußen so nutzen können. Wir brauchen halt ein, eine Guideline, die uns irgendwie an bestimmten Punkten langführt. Das könnten sogar die Wissensdimensionen sein, von denen ich eben gesprochen habe. Das kann aber auch so ein Vision Template sein. Da ähm, bin ich erstmal vollkommen frei.
1: Was ich sehe... Wo es gut funktioniert, das Vision Board vom Roman Pichler, ist, wenn Teams eher von der, von der Seite kommen, den Kunden verstehen zu wollen als allererstes. Also wenn ich von der Kundenperspektive komme oder ich sowas wie Empathy Mapping oder wie auch immer mache oder mir eine gewisse Art von Persona baue, auch das da könnten wir nochmal eine extra Folge drüber machen, aber dann habe ich häufig so eine gewisse Zielgruppe und vielleicht auch die Bedürfnisse identifiziert. Und das sind zwei dieser vier Dimensionen, die ja auf dem Vision Board stattfinden. Und das kann ein ganz guter Übergang dazu sein. Wenn ich aber irgendwie aus einer anderen Richtung komme, dann kann das durchaus irgendwie schwierig sein. Also ich bin dabei, es kommt so ein bisschen auf den Kontext an, auf das Produkt, wie näher ich mich der Vision und wie kann ich da auch gemeinsam im Team das Ganze erarbeiten.
2: Eine zweite Praktik oder ein zweites Instrument, Dominika das eben schon kurz angedeutet, ist das Product Vision Template von Geoffrey Moore. Wird auch manchmal Elevator Pitch genannt oder Product Vision Statement, also da variieren ein bisschen die Begrifflichkeiten. Geoff Moore hat es ursprünglich meines Wissens als Positioning Statement benannt in Crossing the Chasm, einem ja, sehr bekannten Marketingbuch. Und letztlich ist das ein etwas erweitertes äh, Template oder Konstrukt, ein Satz letztlich, der verschiedene Elemente der Produktvision abgreift, also die Zielgruppe, was für Bedürfnisse diese Zielgruppe haben, wie das Produkt benannt ist, was für eine Produktkategorie aber auch gewählt werden soll, tatsächlich umstrittener häufig als gedacht, was für Vorteile das Produkt haben soll, wo Differenzierungsmerkmale zum Wettbewerb sind und dieser eine Satz, der da am Ende bei rauskommt, also für den und den Zielkunden, der den und den Bedarf hat, ist unser Produkt XY eine bestimmte Produktkategorie, die den primären Nutzen folgendermaßen hat und folgenden Grund zum Kauf hat. Im Gegensatz zu der und der Wettbewerbsalternative bietet unser Produkt folgenden Wettbewerbs- und Differenzierungsvorteile, also das in Kürze. Dies zu erstellen, hilft mir in Product Vision Workshops eigentlich deutlich mehr, weil ich dann jedes einzelne Element erarbeiten lasse mit Ideation-Formaten und da eigentlich die Konflikte ganz gut hochkommen.
1: Und Da würde ich ergänzen, dass wenn man das Product Vision Board nimmt, da steht drüber ja auch ein gewisses Vision Statement, was zu erarbeiten ist. Die Teams, mit denen ich arbeite, verfallen dort häufig eher in die Richtung, einen Marketing-Slang-Spruch, was auch immer zu formulieren. Und das, was Tim gerade gesagt hat, mit dem Product Vision Template von Geoffrey Moore ist wesentlich konkreter. Und ich glaube, da geht es aus meiner Sicht auch in der Produktvision drum, es zu konkretisieren, wo ich denn so hin will und nicht in einen sehr abstrakten Marketing-Slang-Spruch Werbebotschaft zu investieren, weil das mir als Produktteam und als Product Owner auch gar nicht so sehr hilft. Haben wir noch weitere Formate da draußen?
2: Ja, vielleicht noch eine, eine lustige Gerne. Erfahrung mit dem äh, Product Vision Template von Moore. Ich kann mich zwar schon ein paar Jahre her an eine Session erinnern, wo Leute zusammenkamen im Konzernumfeld und glaubten, eigentlich völlig gemeinsames Verständnis zu haben, was denn da für ein Produkt gebaut werden sollte. Es ging im Personalbereich um eine Plattform, die sozusagen Personalentwicklungsmöglichkeiten im Konzern den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufzeigt. Und ich weiß, alleine diese Diskussion über die Produktkategorie, explodierte, weil von den zehn Menschen im Raum acht verschiedene Ideen dahinter standen. Was soll das denn sein? Soll das eine Search Engine sein für Jobs? Soll das ein, wie ein Reisebüro mich navigieren? Soll das eine Mentoring-Plattform sein, wo ich Mentoren finde? Und, 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 und. Und das hat so Augen geöffnet, weil alle dachten, Hö, wir sind uns doch eigentlich einig. Und alleine diese Übung äh, über diese verschiedenen Elemente des, dieses Templates hinweg, hat einiges nochmal aufbrechen lassen, aber das war auch gut und nötig, diese Konflikte auszutragen.
1: Guter Punkt. Weitere Formate, mit denen ihr schon mal gearbeitet habt. Du vielleicht, Dominik.
0: Also das Product Vision Board, äh, genauso das Positioning Statement von Geoffrey Moore, sind natürlich diese Strukturierungsvorgaben oder Guidelines, von denen ich eben gesprochen habe. Es gibt noch zwei weitere, die ich ganz gerne benutze. Das ist einmal die Product Vision Box von äh, Jim Highsmith und Bill Shackleford. Das kann man sich im Grunde vorstellen wie eine, also eher klassisch, wie so eine Verpackung von irgendeinem Boxprodukt im Supermarkt. Das kann äh, gerne ein Beispiel nehmen man gerne so ähm, Cornflakes oder äh, Cerealien, aber ich habe tatsächlich auch schon mal Boxsoftware gemacht, die man im Markt kaufen kann. Also es kann auch einfach eine Box sein für deine Software. Und das Spannende daran ist, dass man im Rahmen der Diskussion untereinander, wenn man gemeinsam diese Box einmal gestalten muss, mit Papier, eher so ein Basteln, hat auch was Haptisches und so weiter, Kreatives, dass man ganz schnell die Diskussion eben findet, was sind so die wichtigsten Sprüche? Was sind die wichtigsten Merkmale, die ich nach vorne bringen muss? Was sind aber auch vielleicht kleine Randnotizen, die ich hinten draufschreiben kann, wie zum Beispiel Systemanforderungen? Läuft auf Windows 10? Läuft auf iOS? Ja, das sind ja auch schon kleine, kleine Einschränkungen, die wir haben, die man auf eine Verpackung mit draufschreiben müsste. Da gehen wir sehr stark in die Kommunikation zum Kunden schon hin weil wir natürlich sagen, hier ist die Vorderseite des Produkts, das soll deine Aufmerksamkeit catchen, da sind deine Hauptmehrwerte drauf. Und auf der Rückseite sind so ein paar, ich sag mal, kleine Disclaimer, was ist vielleicht nicht so geil, oder eine genaue Beschreibung, was an bestimmten Situationen gemacht wird, wie zum Beispiel die Datenhaltung erfolgt in Deutschland und ist nicht in den USA oder hohe Verschlüsselungstechniken, wenn es um Finanzprodukte geht oder irgendetwas in der Richtung. Aber der Hauptaspekt steht immer vorne. Und dieses Austauschen darüber, wo kommt eigentlich welche Input jetzt hin, ist in der Gruppe total wertvoll. Das heißt... So eine Product Vision Box ist für mich weniger strukturierend, dafür aber sehr gut in der Kommunikationsklärung des Teams, was ist eigentlich in meinem Produkt und meiner Produktvision wichtig und relevant. Eine weitere Alternative kann ich euch gleich auch noch vorstellen. Ja, ich wollte Aber noch Tim ganz kurz
2: zur, zur Product Vision Box äh, einwerfen. Ne? Es ist halt auch so schnell gemacht. Also nehmt euch irgendeinen Versandkarton, der ne, zuletzt mal wieder von einem beliebten Versandhändler angekommen ist, äh, klebt ein äh, flipchart -Papier einmal drumherum, sodass ihr eine weiße Box habt. Und schon habt ihr ein paar Buntstifte, ein paar Filzstifte dazu. Schon habt ihr alles zusammen, was man braucht, um dieses haptische Erlebnis, was Dominik beschrieben hat, in der Gruppe durchzuführen.
0: Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, die ich ganz gerne nutze. Und das ist das Product Vision Interview. Beim Product Vision Interview geht es letztendlich darum, dass wir in einer leicht rollenspielerischen, improvisierten Szene miteinander spielen. Das heißt, eine Person stellt ein fiktives Produkt vor, weil das Produkt in der Regel dann noch nicht existiert und äh, beschreibt, warum ist das Produkt so geil und äh, beschreibt den anderen, pass auf, hier, ich habe ein ganz geiles, äh, zum Beispiel eine App, ich habe eine ganz geile App gefunden, äh, die kann das und das und das und macht jenes oder dieses und die andere Person kann entsprechend kritisch hinterfragen. Kritisch hinterfragen heißt an der Stelle eben nicht zu sagen, ach, das ist doof oder das gefällt mir nicht, sondern äh, auch konstruktiv kritisch zu sein. Aha, ja, das ist ja spannend, aber da und da hätte ich bedenken oder hier und da kann es auch das. Also man kommt so in, in so einen kreativen Flow rein, über Themen zu sprechen und zu improvisieren, weil es ist erlaubt, dann auch einfach spontan neue Sachen zu entwickeln, zum Beispiel, dass die Daten irgendwie nur in Deutschland gehalten werden. Oder dass äh, die App noch Folgendes kann, was vorher gar nicht diskutiert war. Aber eine dritte Person schreibt das eben alles auf und man kann das hinterher im Nachgang nochmal aus, äh, auswerten. Und die drei Personen, die das machen, die haben am Ende ein ganz gutes Verständnis davon, was könnte denn alles machbar sein, haben sich darüber schon ausgetauscht, haben schon direkt Feedback bekommen und können das dann als Grundlage nehmen, um eben ein Product Vision Board oder ein Positioning Statement und so weiter auszufüllen. Also es ist keine Methode, die ganz alleine funktioniert, die aber dieses Miteinander diskutieren am Anfang sehr gut facilitieren kann.
1: Gehen wir mal einen Schritt weiter. Welche Probleme, Herausforderungen habt ihr denn in eurer Arbeit generell in dem Zusammenhang schon mal gesehen?
2: Ich denke, dass, was eben schon mal anklang, was häufig passiert ist, es wird irgendwas reingekegelt. Irgendwie aus einer Strategieabteilung wird eine Vision zusammengedengelt und die wird drüber gebraten, verkündet. Und dann kommt noch die Frage und habt ihr noch Fragen dazu oder Verständnisprobleme, Verständnisfragen und alle versuchen das so zu schlucken. Eine solche Vision wird nicht gelebt. Das kann man auf Unternehmensmissionen wahrscheinlich genauso übertragen. Das heißt, eines der Probleme und Fehler ist das nicht gemeinschaftlich als Co-Creation
0: zu erstellen. Ein weiteres Problem, was ich bei Produktvisionen von außen ganz, ganz oft sehe, ist, dass nicht jeder PO sich bereit fühlt, dazu jetzt eine neue Vision in zwei zu erstellen und in diesen Co-Creation-Prozess nochmal einzusteigen. Man hat immer Grenzen, man hat immer irgendwelche Rahmenparameter links und rechts, die einen so ein bisschen einpegeln, was ist eigentlich möglich. Natürlich kannst du in einer Organisation, die E-Commerce macht, die vielleicht einen, einen stationären Handel in den digitalen Handel überführen möchte, nicht auf einmal etwas vollkommen anderes machen, als die bisher gemacht haben. Aber du kannst in dem Rahmen, in dem du dich bewegst, immer noch deine eigene Produktvision finden. Und das kann sogar sein, dass wenn du in einem großen online unterwegs bist und du hast zum Beispiel ein kleines Teilprodukt, wie zum Beispiel allein das Payment, oder die äh, Suche nach Produkten. Und das ist so dein Teilprodukt, das du ownst, das du ownen kannst. Dann kannst du auch dafür eine Produktvision erstellen. Das geht durchaus. Woran man allerdings denken muss, ist, dass in der Regel so ganz große Produkte, die auch sehr viele Teams und sehr viele Product Owner irgendwie haben, auch eine sehr große Nutzerschaft und eine sehr große Funktionsvielfalt haben. Das heißt, deine Produktvision zahlt vielleicht auf deinen Teil ein, aber behandelt in erster Linie zwei der vielleicht zehn Personas, die so ein Riesenprodukt schon mal haben kann. Aber immer zu sagen, das sind die Wichtigsten, um die ich mich gerade kümmern möchte, weil die haben ein echtes Problem sonst. Dann
2: sehe ich auch als Problem, dass die Vision manchmal gar nicht als veränderlich angesehen wird. Also, ich glaube auch nicht, dass wir das häufig verändern müssen, so ein Ding. Aber wenn wir überlegen, ein Produkt geht vielleicht, wenn wir das Drei-Horizonte-Modell nehmen, von einem in den anderen Horizont über. Allein spätestens dann ist es notwendig, die Vision anzupassen. Und. Was haben wir noch? Ja gut, wie ganz am Anfang gesagt, dass es halt überhaupt erstmal gar keine Vision gibt. Ist eines der größten Probleme und Fehler.
0: Ich habe mich mal weit nach vorne gewagt und gesagt, eine Produktvision kann sich nach jedem Sprint ändern. Das ist eine, natürlich eine sehr gewagte Aussage, weil sie sollte sich nicht nach jedem Sprint fundamental ändern. Was aber elementar ist, ist, dass die Vision, wenn ich von der impliziten Vision spreche, von der ich am Anfang schon gesprochen habe, dann kann durch jede Erkenntnis, die ich durch den Markt gewinne, eine Nuance feiner sich verändern. Das heißt, eine Vision ist nicht immer, also der, der das Vision Statement bleibt vielleicht gleich, aber ich kriege ein immer besseres Verständnis davon, wo wollen wir eigentlich hin mit jedem Schritt, den ich gehe.
1: Jetzt, jetzt habe ich als Product Owner eine Vision gemeinsam mit den Stakeholdern erstellt. Wir haben gemeinsame Vorstellungen davon. Wir sind auch aligned in einer gewissen Art und Weise. Wie arbeite ich jetzt vielleicht noch konkreter als Product Owner tatsächlich mit meiner Vision? Also was kann ich mit der anfangen?
0: Wenn ich von den vier Wissensdimensionen gesprochen habe, dann neige ich tatsächlich dazu, als Product Owner mir eine Wand zu machen, wo ich äh, alle Artefakte oder alles, was irgendwie in diesen vier Wissensbereichen auftauchen, irgendwo hinklebe. Und natürlich, wenn ich ein Vision Statement habe, auch das klebe ich dahin. Und immer wenn Stakeholder zu mir kommen oder sie äh, Erklärungsbedarf haben, nehme ich sie mit zu dieser Wand und erkläre denen nochmal, wo geht's eigentlich hin. Die Vision selber nehme ich an unglaublich viele Stellen mit und trage sie in die Welt, so oft ich nur kann, bis, die, bis hin, dass es den Leuten aus den Ohren rauskommt. Weil das ist das, worauf wir uns geeinigt haben, das ist das, was uns gemeinsam in eine bestimmte Richtung bringen will und soll. Ich denke auch, das muss sich einschleifen und bis es zum Halse raushängt.
2: Wir haben das in der Folge zur Sprint Review auch sehr, sehr stark pointiert an der Stelle. Olli hat es, glaube ich, dann immer gesagt, ne, immer mit reinschleppen und äh, die Leute fast schon quälen mit dieser Produktvision, bis sie halt sagen, ich weiß, was unsere Produktvision ist, ich kann sie singen. Ne? Dann ist genau der Punkt gegeben, wo du sagst, wunderbar, jetzt, jetzt haben wir es. Ich glaube, eben eines der Probleme ist eben, wenn sie nur einmal erstellt wird, meinetwegen ne? ein, zwei Tage lustig, äh, Co-Creation, Workshop, alles klar, und dann in Vergessenheit gerät. Sie muss ein uns begleitendes, stetig lebendes Artefakt sein, wo wir alleine bei der Kreation der Sprintziele immer drauf gucken und sagen, okay, bringt dieses Sprintziel uns dieser Produktvision ein Stückchen näher?
1: Und um bei dem Sprintziel anzuknüpfen, dann auch bei bestimmten Anforderungen, die die Stakeholder mir als Product Owner gegenüber kommunizieren oder äh, sich erhoffen, dass sie umgesetzt werden. Also wenn ich keine Produktvision habe und dann auch nicht runterbreche in das, was Tim gerade sagte, Vielleicht auch in eine gewisse Art von Roadmap und Sprintzielen, dann wird es auch schwer fallen, eine Argumentation zu haben, warum diese Anforderung vielleicht in mein Backlog reingeht als PO oder halt auch nicht, weil da ist nichts, wogegen ich das in irgendeiner Art und Weise äh, spiegeln oder matchen kann. Und das ist so ein häufiger Fehler oder ein Problem, den ich halt auch tatsächlich sehe, wie POs dann mit Anforderungen auch gegenüber den Stakeholdern anfangen zu schwimmen oder Schwierigkeiten haben.
2: Ich denke, das ist ein Punkt, den wir alle drei jetzt irgendwo aufgegriffen haben. Dominik, mit der Wand, die du beschrieben hast, wo man Stakeholder hinführen kann. Also ich glaube, wir können festhalten, eine Produktvision ist ein unwahrscheinlich wertvolles Instrument im
1: Stakeholder-Management. Das fasst es eigentlich auch ganz gut zusammen. Ne? Also arbeitet oder versucht klarer mit Produktvisionen zu arbeiten, wenn ihr keine habt. Guckt, dass ihr eure Stakeholder zusammenbringt und eine gemeinsame Produktvision und Sichtweise darauf entwickelt. Weil ich glaube, es hilft euch als Product Owner auch tatsächlich in der täglichen Arbeit. Und der Sinn und Zweck und Ziel dieser Folge war, auch nochmal für dieses Thema zu sensibilisieren, weil wir da draußen weniger Product Owner sehen, die auch aktiv damit arbeiten und auch wirklich eine gute Produktvision haben. Bleibt für mich abschließend die Frage, habt ihr sonst noch irgendwelche generellen Tipps für die Product Owner da draußen bezüglich der Produktvision. So stumpf es auch klingt,
0: mein erster und einziger Tipp ist eigentlich machen, weil ganz am Anfang hat es Tim schon gesagt und ich habe es auch noch ein paar Mal aufgegriffen, dass dieses Miteinander darüber diskutieren unglaublich wertvoll ist. Und selbst wenn ihr am Ende kein geiles Statement habt, ist das mir fast egal. Solange ihr ein gemeinsames Verständnis davon habt, in welche Richtung wollt ihr gehen, wer sind eure Nutzer, was euer Nutzungskontext etc., umso einfacher wird es sein. Je klarer die Produktvision für euch ist, desto klarer ist der Weg, den man gehen muss. Ja, ich möchte daran anschließen, die Diskussion
2: an sich ist das Ziel. Die Konflikte zu besprechen rund um diese Elemente einer strukturierten Produktvision ist das Ziel. Und bitte zusammen mit dem Entwicklungsteam, mit dem gesamten Scrum-Team, ja gerne auch mit den Stakeholdern, aber wir müssen alle wissen, in welche Richtung wir unser Produkt gemeinsam
1: ziehen wollen. Dann danke ich euch für die Diskussion heute und ich hoffe, dass wir dem einen oder anderen einen kleinen Impuls gegeben haben, sich wieder häufiger mit dem Thema Produktvision zu beschäftigen.
2: Übrigens muss man nicht zum Arzt gehen, wenn man eine Vision hat, sondern eher dann, wenn man keine hat.
0: Wir freuen uns über euer Feedback zu dieser und anderen Folgen. Ihr findet uns im Netz unter produktwerker.de oder bei Twitter unter dem Namen Produktwerker.